0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Das zumindest meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013. Nun ist in den letzten sechs Jahren viel Wasser den Rhein runtergeflossen und Dinge haben sich verändert. Würde Merkel diesen Satz heute wiederholen?
1: Ich finde, dieser Satz zeigt auch, dass es sehr starke Unterschiede in unserer Gesellschaft gibt, was das Internet betrifft. Für manche Leute gehört das Internet zum alltäglichen Leben und für andere scheint es doch noch Neuland zu sein. Willkommen zur zweiten Staffel des Brüsseler Bahnhofs. Vor den Wahlen des Europäischen Parlaments haben wir vier Folgen aufgenommen, in denen wir der Europäischen Union, ihren Institutionen und ihren Politiken auf den Grund gegangen sind. Ziel war es, euch dabei zu unterstützen, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen. Jetzt möchten wir mit einer zweiten Staffel starten, unter dem Motto Themen unserer Zeit und gesellschaftlich relevante Angelegenheiten besprechen. Wir starten jetzt mit der europäischen Digitalisierungspolitik und gehen rüber in den Salonwagen. Dort treffen wir unsere Schaffnerinnen Lukas, Moritz und Kira, sowie unseren Gast Bernd Schlömer. Danke auch an Kaya und das Team des Forderungskatalogs zur europäischen Digitalisierungspolitik von Polis 180 und Ponto Think Tank. Sie haben im Rahmen der Kampagne Jung und Wählerisch vor den Europawahlen Forderungen für eine gemeinsame europäische Digitalisierungspolitik erarbeitet. Wenn ihr euch für die Forderungen interessiert, dann schaut auf polis180.org vorbei. Oder klickt auf den Link unter unserem Podcast.
0: Vielen Dank an unsere Lokführerin Luisa für die Überleitung. Wir sitzen hier mit Bernd. Bernd war bis November 2013 Vorsitzender der Piratenpartei. 2015 trat er dann in die FDP ein und engagiert sich seither im Ortsverband der Partei in Berlin-Kreuzberg. Bernd Schlömer ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses für die FDP und ihr Sprecher für Digitalisierung und Bürgerrechte. Kurzer Zwischenschub, ihr kennt das ja. Wenn man mit der Bahn unterwegs ist, kann es manchmal ein bisschen holprig zugehen, da ist unser Europa-Express leider keine Ausnahme. Bei folgender Tonspur müsst ihr deshalb bitte ganz genau hinhören.
1: Wir haben Herrn Schlimmer gefragt, ob der Zugang zu Internet ein Grundrecht des 21. Jahrhunderts darstellt. Seine Antwort war, dass ein gleichberechtigter und ungehinderter barrierefreier Zugang zu Bildung, Wissen und Information ein digitales Grundrecht ist. Hört selbst rein.
2: Natürlich ähm, wünschen wir uns, dass wir alle schnelles Internet haben, aber wir sollten ähm, auch daran denken, dass wir ähm, ein gleichberechtigtes Internet haben. Dass alles, was unter dem Stichwort Netzneutralität diskutiert wird, ist glaube ich äh, ebenso entscheidend und viel wichtiger für die Zukunft. Schnelles Internet kommt früher oder später. In Deutschland warten wir seit vielen Jahren ja, ähm, aber ähm, dass man auch ähm, nicht benachteiligt wird in der Nutzung von Internetangeboten. Ähm, all das, was mit dem Thema Netzneutralität diskutiert wird, ist aus meiner Sicht viel, viel entscheidender.
0: So, wir haben jetzt einen längeren Streckenabschnitt vor uns, aber glücklicherweise konnten wir einen Fensterplatz ergattern und führen unser Gespräch
2: im Panoramaabteil fort. Wir sprechen davon, dass wir uns im digitalen Zeitalter oder im Informationszeitalter befinden, reden über den digitalen Wandel, darüber, dass heutige Generationen als Digital Natives aufwachsen. Doch was meinen wir eigentlich damit?
1: Digitalisierung. So bezeichnet man aus unserer Sicht die digitale Veränderung in unserer Gesellschaft durch die Ausbreitung des Internets, insbesondere des mobilen Internets, durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und durch das sogenannte Internet der Dinge. Dieser Prozess bringt Herausforderungen mit sich, kann aber auch als Chance begriffen werden.
2: Das bemerken wir im Alltag bei neuen Mobilitätskonzepten wie E-Rollern, beim kontaktlosen Bezahlen, bei Überlegungen hinsichtlich neuer Währungen wie Bitcoins oder der Telemedizin. Gleichzeitig stellt uns die Digitalisierung auch vor viele Herausforderungen. Wie wandelt sich der Arbeitsmarkt? Wie müssen sich Unternehmen den ähm, Veränderungen anpassen? Wie kann man digitale Kompetenzen stärken? Welche ethischen Richtlinien muss man festlegen? Wie lassen sich Daten besser schützen?
1: Digitalisierung ist ein wichtiges politisches Thema auf nationaler und europäischer Ebene. Uns interessiert aber im Folgenden insbesondere die europäische Dimension.
0: Eine kleine Geschichte der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat ihren Ursprung in der Entwicklung der ersten Computer in den späten 1930er und frühen 1940er Jahren. Was wir heute zu den entscheidenden Wegmarken der Digitalisierung zählen, hat streng genommen mit digitalisierter Automatisierung zu tun. Automatisierung bedeutet, dass zuvor von Hand ausgeführte Prozesse durch Technologien und Maschinen ersetzt werden. So haben digitale Techniken, wie vor allem der Computer und das Internet, unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften grundlegend verändert. Mit Blick auf die Auswirkungen, die die Digitalisierung auf die Wirtschafts- und Arbeitswelt hatte, ist das Jahr 1969 ein wichtiger Meilenstein. Die Erfindung der speicherprogrammierbaren Steuerung ermöglichte es erstmals, Maschinen, vor allem in der Industrieproduktion, durch Computer zu steuern und so den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft in der Industrie drastisch zu senken. Eine weitere Digitalisierungswelle hat das Aufkommen des Internets im Laufe der 1990er Jahre ausgelöst, das einerseits zur Entstehung weiterer revolutionärer Technologien und neuer, digitaler Möglichkeiten geführt hat. Das Internet ist heute der zentrale Aspekt der Digitalisierung geworden, den auch wir uns genauer angeschaut haben. Beispiele für diese neuen Technologien, die mit dem Internet zusammenhängen, sind zum Beispiel Cloud-Speicherdienste, die seit 2012 einen rasanten Aufstieg erlebt haben, aber auch Smartphones. Seit 2014 haben mehr als die Hälfte der Deutschen ein internetfähiges Mobiltelefon.
3: Die Digitalisierung ist also keineswegs eine neue Entwicklung, aber auch immer noch in vollem Gange. Dies spiegelt sich auch in aktuellen Trends wie Smart Home und Alexa wieder, die immer mehr Möglichkeiten der Digitalisierung auf unser Alltagsleben erkennen lassen. Wenn wir über unseren Alltag hinausblicken, ergeben sich weitere Dimensionen von Digitalisierung. So ist Digitalisierung nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch politisch und gesellschaftlich von Bedeutung. Insbesondere, wenn wir an die Europäische Union denken.
2: Dabei stellen sich viele ethische Fragen und Herausforderungen bezüglich künstlicher Intelligenz, der Verantwortung sozialer Medien, insbesondere in Bezug auf die Nutzung unserer persönlichen Daten, den Umgang mit Desinformationskampagnen und Fake News.
0: Auch in der Welt der Arbeit sind viele Herausforderungen vorhanden. Wie können wir prekäre Formen von Beschäftigung besser regulieren, die durch die Digitalisierung der Dienstleistungsbranche entstanden sind? Denken wir an Stichwörter wie Homeoffice, dass wir immer erreichbar sein müssen. Wie können wir erreichen, dass die digitale Wirtschaft in Europa auch für die Beschäftigten funktioniert?
2: Wie kann sichergestellt werden, dass alle mitgenommen werden und sich auch mitgenommen fühlen? Wie können verschiedene Gruppen der Gesellschaft in die Digitalisierung eingebunden werden? Wie gelingt eine demokratische Digitalisierung, die irgendwann vielleicht in eine digitale Demokratie mündet? Wie schaffen wir gleichberechtigten Zugang zu Internet und demokratischen Partizipationen im Internet?
0: Ja, jetzt sind wir schon eine ganze Weile unterwegs und ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Erfrischung. Deshalb gehen wir jetzt ins Bordbistro, wo wir mit Katrin verabredet sind. Ja, wir stehen jetzt hier zusammen mit Katrin Fritsch vom Institut Motive, Institute for Digital Culture. Und äh, wir haben Katrin gebeten, uns ähm, zu, zu erzählen, was sie sich von der neuen EU-Kommission erhofft, die jetzt im November ihr Amt angetreten hat. Ähm, was muss jetzt in Europa passieren, damit Digitalisierungspolitik auf die richtige Schiene kommt? Katrin.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was passieren muss, ist, dass man endlich versteht, dass Digitalisierung nicht linear gedacht ist und dass es nicht digital und analog gibt, sondern dass es darum geht, sich zu fragen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben möchten und Digitalisierung als Chance sehen, ähm, zu dieser Gesellschaft zu kommen. Da geht es ganz viel um die Debatte ähm, Demokratie zum Beispiel, aber da geht es auch um soziale Ungerechtigkeiten etc. Deswegen ähm, wünsche ich mir von der europäischen Digitalisierungspolitik, dass sie ähm, nicht die Digitalisierung als Ziel sieht, sondern so sowohl ökologisches als auch unser soziales Wohlergehen.
0: Ja, vielen Dank an dich, Katrin, für deine Gedanken zum Thema. Wir gehen zurück an unseren Fensterplatz und genießen den Rest der Reise.
3: Jetzt wollen wir uns mit dem Thema Recht auf Internet beschäftigen. Gibt es das schon? Brauchen wir das überhaupt? Und wenn ja, wo sollte es denn geregelt sein? Ich meine, jeder von uns kennt die Erfahrung, wenn er mit der Deutschen Bahn fährt, dass das Internet nicht wirklich allzu gut ist. Oder auch, wenn man vielleicht vom Dorf kommt, dass man spazieren geht und plötzlich gar kein Internet mehr hat, obwohl man eigentlich nur 10 Meter zum nächsten Haus ist. Ich meine, jeder möchte doch abends eigentlich ohne Probleme Netflix schauen, ohne dass es alle zwei Sekunden lädt. Eigentlich bräuchten wir dafür auch nur Internet, was mindestens eine Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde hat. Ich meine, aber Netflix ist nicht alles im Leben. Warum brauchen wir ein Recht auf Internet? Oder warum ist der Zugang zum Internet so wichtig? Insbesondere gesellschaftliche Teilhabe ist ganz wichtig. Zum einen für Bildung und Weiterbildung. So sprechen wir von Online-Seminaren, Online-Bibliotheken oder auch nur die Möglichkeit, Fernuniversitäten zu besuchen. Aber auch ganz normale Verwaltungsaufgaben sind viel einfacher, wenn man sie im Internet erledigen kann. Ist es das Online-Banking oder auch die Steuererklärung? Jeder kennt natürlich auch die Online-Arbeit, dass man nachmittags nochmal in seine e mail schaut, aber nicht mehr im Büro sitzt. Aber auch für den ganz normale Kommunikation ist die, das Internet sehr wichtig. So haben wir jetzt Skype und FaceTime statt den Festnetzanruf, WhatsApp statt der SMS und die E-Mail statt dem Brief.
0: Weil gleichberechtigter Zugang zu schnellem Internet aus den Gründen, die Kira genannt hat, so wichtig ist, ist das Thema Internetzugang auch in der Europäischen Union seit vielen Jahren angekommen. Dies entspricht auch den grundlegenden Vorstellungen, die sich die Europäische Union in ihren Gründungsverträgen fest ins Handbuch geschrieben hat, sozusagen. Denn Artikel 3 der Europäischen Verträge fordert eine wirtschaftliche, soziale und territoriale Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Da aber gerade in Bezug auf den Zugang zu schnellem Internet noch extrem große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen der Europäischen Union herrschen, wäre eine gleichberechtigte Zugangsperspektive für alle Bürgerinnen schon ein wichtiger Schritt bei der Annäherung der Lebensverhältnisse im digitalen Zeitalter. Auch Deutschland hat hier noch viel zu gewinnen, da es in einigen Bereichen des Internetzugangs noch weit hinterherhängt. Dementsprechend hat sich auch die Europäische Kommission mit diesem Thema auseinandergesetzt und sich gleichberechtigten Zugang zu schnellem Internet im Rahmen ihrer Entwicklungsstrategie für das Jahr 2025 zum Ziel gesetzt. Dieses Ziel gliedert sie in drei Punkte. Zum einen sollen alle europäischen Privathaushalte, unabhängig davon, ob sie auf dem Land und in der Stadt liegen, einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Megabit haben. Das wäre schon doppelt so viel, als wir für Netflix brauchen. Bereiche mit besonderer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft, wie Schulen und Hochschulen, aber auch Krankenhäuser, sollen eine noch leistungsstärkere Internetanbindung erhalten. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Alle Stadtgebiete, aber auch alle Straßen- und Bahnverbindungen sollen durchgängig eine 5G-Anbindung haben, also Kommunikationssysteme der fünften Generation, die in Europa bisher noch Mangelware sind. Der Europäische Rechnungshof, ein Kontrollgremium der Kommission, sieht daher noch großen Handlungsbedarf, vor allem eben in Bezug auf die erheblichen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und fordert die Kommission dazu auf, mehr zu tun, damit diese Ziele bis 2025 oder wenn möglich schon früher auch erreicht werden können.
2: Doch was bedeutet das Recht auf Internet überhaupt? Mit dem Recht auf Internet ist ein gesetzlich verankerter, individuell einklagbarer Anspruch auf Internetzugang gemeint. Ein Land, das bereits das Internet als Grundrecht verankert hat, ist Estland. Auch die deutsche Bundesregierung beschäftigt sich mit entsprechenden Ideen und möchte einen individuell einklagbaren Anspruch auf Internet bis 2025 durchsetzen. Doch wie könnte ein Recht auf Internet auf europäischer Ebene aussehen? Estland könnte hier als Vorbild dienen und... Unserer Meinung nach wäre ein Recht auf Internet am besten als Recht auf Internet in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. In der Charta der Grundrechte sind alle politischen, bürgerlichen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zusammengefasst. Ein Recht auf Internet an dieser Stelle wäre eine europäische Absicherung für ein in der Vorstellung »Europäisches Recht der EU-Bürgerinnen und Bürger«.
1: Aber es wird auch einige Hürden bei der Umsetzung geben. So gestaltet es sich extrem schwierig, gemeinsame Kompetenzen oder neue europäische Gesetze zu schaffen, da sich die Mitgliedstaaten bei vielen Themen sehr uneins sind. Vielleicht könnte die Digitalisierung allerdings als Zukunftsthema für alle Mitgliedstaaten zu einer Art Friedenspfeife werden. Weiterhin stellen sich Fragen zur Finanzierung. Beispielsweise könnte man diese über die Struktur- und Kohäsionsfonds stemmen. Man muss allerdings sagen, dass Deutschland das EU-Budget bei 1% des Bruttoinlandsprodukts der EU belassen möchte und nicht, wie von der Kommission gefordert, auf 1,1% erhöhen möchte. Obwohl mit Großbritannien ein Nettozahler die Union verlässt und so ein Loch ins Budget reißt. Der Schlüssel zur Finanzierung liegt allerdings in einer europäischen Finanzierung, möglicherweise beispielsweise über neue europäische Steuern, eine Digitalsteuer oder eine Besteuerung von Daten. Man könnte das Ganze auch über eine Art europäischen Zukunftsfonds angehen und so nicht nur beispielsweise für den Breitbandausbau, sondern auch für andere Zukunftsaufgaben wie für den Klimaschutz einen europäischen Ansatz finden.
0: Nous en garde, Strasbourg.
2: Das ist unser Zielbahnhof.
1: Am 6.4.2017 hat das EU Parlament das Ende der Roaming Gebühren verabschiedet. Seit dem 15.06.2017 zahlen Europäerinnen und Europäer keine Zusatzgebühren mehr, wenn sie im EU-Ausland mit ihrem Handy oder Computer im Internet surfen oder telefonieren. Das war auch ein wichtiger Schritt für die Digitalisierung.
2: Hier endet unsere Zugreise von Brüssel nach Europa. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und wir freuen uns, euch bald schon wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
3: In der nächsten Folge sprechen wir über europäische Klimapolitik. Seid gespannt und hört rein!
2: Dieser Polis 180-Podcast gibt ausschließlich die Meinungen der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich bei Ihnen.
3: Polis 180 ist ein grassroots -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.